0: Heimat.
1: Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsrat. München hat sich im 19. Jahrhundert zu einem der industriellen Zentren in Bayern entwickelt. Die Wahrnehmung von der Stadt und auch von der Bürgerschaft und auch von vielen anderen ist jedoch eine andere geblieben, zumeist. Die Stadt hat sich immer eher als prunkvolle Residenzstadt, als Hauptstadt mit umfangreicher Staats-, Bezirks- und Kommunalverwaltung und auch als Finanz- und Versicherungszentrum verstanden. Aber die Musenstadt mit Hinterhöfen, wie ein schöner Buchtitel mal gelautet hat, war und ist bis heute auch eine Produktionsstadt, eine Arbeiterstadt, eine Industriestadt. Sehen kann man das an den vielen Industriebauten, auch und gerade aus alter Zeit. Seit einigen Jahren sammelt der Arbeitskreis Industriekultur im Münchner Archiv der Arbeiterbewegung Zeugnisse der Münchner Industriegeschichte und will damit diesen Aspekt stärker ins Bewusstsein der Menschen bringen. Zum Beispiel mit einem wunderbaren, großformatigen, über 300 Seiten starken Bildband mit dem Titel »Industriekultur in München«. Erschienen ist dieser Bildband beim Franz Schirmeier Verlag. Und im Studio begrüße ich jetzt Franz Schirmeier und vom Archiv der Münchner Arbeiterbewegung den Historiker Professor Ludwig Eiber. Grüß Gott und herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Hallo. Dank
0: für die Einladung auch. Danke.
1: Was hat den Verleger und den Historiker zusammengebracht?
2: Ja, ich war in den 80er Jahren in Hamburg und habe dort die Entstehung äh, des Museums der Arbeit dort äh, als Vereinsmitglied begleitet. Ja. Und äh, ich bin Anfang der, Ende der 80er Jahre zurück nach München und äh, war auch Mitglied im Archiv der Münchner Arbeiterbewegung und hatte aber dann auch die Vorstellung, äh, wie viele andere auch in der Zeit, äh, dass sowas auch für München von Interesse wäre und dass man auch in München ein Museum der Arbeit ähm, ja, schaffen sollte.
1: Und Franz Schiermeier ist, wenn man sein Verlagsprogramm anschaut, traditionell an Münchner Themen interessiert. War das dann naheliegend, dass Sie auf den Herrn Eiber stoßen? Na ja, da gibt es eine wichtige Zwischenperson, das ist
0: nämlich die Anita Kuisle, mhm. Historikerin, die sich auch äh, spezialisiert hat auf Technikgeschichte. Und ich glaube, das war der Kontakt, den ihr dann vom Archiv her hergestellt mhm. habt, und mit der Anita habe ich äh, mehrere Buchprojekte gemacht. Eins über die, das Heizkraftwerk in, in der Isarvorstadt, Müllerstraße, mhm. und ein anderes über das Gewerbe in Ismaning. Also war das da schon mal ein guter Kontakt. Und äh, würde sagen, die, aus diesen mhm. beiden Personen, Ludwig Alber und Anita Küssler, kam dann die äh, Idee zu dem Arbeitskreis und, und was man in so einem Arbeitskreis dann mit
1: diesem Thema anfangen kann. Bis es zum Bildband gekommen ist, der jetzt hier vorliegt, äh, da gab es noch ein paar Zwischenstationen. Wir schauen noch ein bisschen auf die Biografie von Ludwig Eiber und von Franz Schirmeier und dann... In, diese, in dieses spannende Kapitel von Münchner Stadtgeschichte, Industriebauten, Industriegeschichte, Industriekultur. Und wir reden heute über Münchner Zeiten, und zwar ganz besonders über Industriekultur in München. Zwischen Abriss und Bewahren heißt ein Bildband, erschienen im Franz schirmeier Verlag. Franz schirmeier heute bei mir zu Gast. Herr Schirmeier, ich habe in der Sendung schon einige Autoren da gehabt, die Bücher bei Ihnen herausgebracht haben. Ihr Schwerpunkt liegt bei Münchner Themen, Münchner Stadtgeschichte. Fangen wir mal mit Ihrer persönlichen Geschichte an. Sie sind Jahrgang 1955 und haben zuerst einmal mit Architektur angefangen. Ja, ich bin
0: Architekt, habe auch hier in München studiert an der TU und in mehreren Münchner Architekturbüros auch gearbeitet. Am Schluss bei Kurt Ackermann, Partner, und bin dann, ja, eigentlich war es so, dass ein Projekt zu Ende war und äh, ich dann mir unbezahlten Urlaub erbeten habe, den habe ich nicht bekommen. Dann habe ich gekündigt <lacht> und habe einen gemacht, mehrmonatige. Und dann kommt man zurück und hat vielleicht ein paar andere Ideen. Und dann kam ein Angebot, der von einem Lehrstuhl der TU als äh, Assistent, erstmal befristet auf ein Semester, später auf zwei, und dann kam ein neuer Professor, der Urlitz Bindner aus der Schweiz. Also dann war ich Assistent an der TU in München, auch ich glaube sieben oder acht Jahre. Und ja, da geht es dann schon ein bisschen näher in Richtung Publikationen. Und ganz konkret war es dann so, dass unsere Studenten sollten sich auch mit dem Ort beschäftigen, an dem sie einen Turf machen sollen. Das sollten sich Architekten später vielleicht auch. Und da kam der urlitz Bindner eben mit einer, mit einer Lehre aus der Schweiz an, da spielt es eine ganz andere Rolle, hat eine andere Bedeutung. Und für diese äh, Entwürfe an Orten in München natürlich sollten die Studenten recherchieren und sich mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen. Und auch, äh, wir haben dann immer zur Verfügung gestellt, Ausschnitte von historischen Karten. Und das habe ich dann gemacht, das ist mir dann nochmal ein bisschen zu blöd geworden, weil, weil man immer das so organisieren musste und, und also Ausschnitte festlegen musste. Da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich mal schlau und lasse einfach diese Karten nachdrucken. Da muss ich es nur noch ausgeben, okay? die sich selber die Arbeit machen. Die und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, dass es eigentlich überhaupt keine Literatur dazu gibt, in München jedenfalls nicht. Und dass es auch noch andere Karten zu entdecken gibt, die auch dafür wichtig sind. Und das ist dann für so eine Arbeit, dass man sich mit einem Ort beschäftigt, der große Hilfe natürlich. Wenn man sieht, wie sich die Stadt entwickelt hat über, ich sage jetzt mal, 200 Jahre. Das hat mich dann immer mehr interessiert, diese Stadtkarten. Ich habe mich da damit beschäftigt und rausgekommen ist dann am Lehrstuhl eine Mappe, eine Sammlung von glaube, 15 oder 16 historischen Stadtkarten mit Erläuterungen dazu. Das hat mich dann als Architekt natürlich interessiert. Warum stellt jemand so eine Stadtkarte her? Mit welchen technischen Mitteln? Mit welchem Ziel? Da gibt es natürlich große Unterschiede, ob ich jetzt einen Katasterplan mache für die Grundsteuer oder eine repräsentative Karte für einen König, der gerade mal seine Rennsta Residenzstadt schön darstellen will. Also das, das fand ich dann ein interessantes Thema. Wie gesagt, dann ist diese Mappe entstanden und dann habe ich die, konnte man die gut publizieren und herausgeben am Lehrstuhl. An der Universität geht vieles. Das Landesvermessungsamt hat dann damals sehr geholfen. Die haben das gedruckt und die haben auch ein Verständnis dafür gehabt. Also so hat das quasi jetzt mit der Verlegerei begonnen. Irgendwann war die Assistentenzeit zu Ende. Ja, ich habe damals dann schon gewusst, dass man da aus dem Thema mehr machen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ist dann später nochmal eine ja, repräsentative Mappe erschienen. Stadtatlas München hat die geheißen. Und äh, zusammen mit Stadtmuseum, Stadtarchiv, äh, die ist dann, ich glaube, 2003 erschienen. Äh, ja, das war dann schon ein Abenteuer für mich auch. Also ich bin ja kein gelernter Verleger. Den Beruf als solches, den gibt es eh nicht geschützt. Mhm. Jeder, jeder kann mhm. sich Verleger nennen. Ja. Und ähm, das war dann spannend für mich, muss ich einfach sagen, weil da ging es natürlich schon um richtige Investitionen. Geld habe ich keins gehabt und dann hat es erstmal geheißen vom Stadtmuseum Dr. Till, der damalige Chef, ja wir kaufen Ihnen 500 Exemplare ab, das hätte es schon mal gerettet zunächst einmal von der Finanzierung, aber irgendwann hat mich dann die, Finan die, die Sekretärin vom Till angerufen und hat gesagt, wir, ja schau mal, wir haben ja gar kein Geld, dann war es schon wieder vorbei und, <lacht> und dann ist man aber schon so
1: vernarrt auch, dann mag man nicht mehr aufhören, dann macht man es einfach. Er macht es mittlerweile so, dass, wenn ich das richtig überblicke, 80 Bücher sind mittlerweile ja, im Programm oder mehr. Oder mehr. 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 Mhm. 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 Mhm.
0: Ja, da hat sich heute halt ein Thema nach dem anderen auch ergeben. Also durch diese Beschäftigung mit der Kartografie kam dann, vielleicht ein Jahr später, ein Angebot vom Stadtarchiv, Dr. Bauer damals, der zusammen mit der Christine Redlinger ein Buch äh, herausgegeben hat über Stadtbäche. Und da war die Kartografie auch von Interesse und das durfte ich dann machen. Ich habe immer noch nicht eine wirkliche Ahnung davon gehabt, wie viel man jetzt zum Beispiel da herstellen kann. Und ich muss sagen: oh Nein, der Herr Dr. Bauer hat auch keine Ahnung gehabt. Also, er hat dann gemeint: Ja, das wird nicht viel interessieren. Und inzwischen weiß ich aber, dass viele interessiert. Und das ist natürlich eigentlich so die, die Krux beim Verleger da sein: Wie viel lässt man jetzt machen? Wie viel lässt man jetzt drucken? Wenn man viel drucken kann und auch viel verkaufen kann, dann... Also an Stückzahlen, das was hat man aus? Und ich meine, das eine, die eine Arbeit ist jetzt, sich damit zu beschäftigen, dass das ein gutes Buch wird. Und das ist natürlich bei solchen technischen Themen schon eine Herausforderung. Also man will ja, dass die Leute es das kapieren. Dass die Bilder da sind, wo der, wo der Text steht und, und dass jemand, dass ein Leser und eine Leserin das, das gut verstehen können. Und das ist so richtige Arbeit eigentlich. Das ist das nicht wie ein Roman, den schreibt man von oben bis unten runter, kein Bild drin, das ist eine andere Sache. Aber das hat mich dann interessiert. Das ist auch ein bisschen fast so eine Architektenaufgabe. Also wenn ich eine in, Fassade in baue, Aha. dann muss ich mir auch überlegen, wo sind denn ja da die Fenster, macht das Sinn und was ist eigentlich dahinter und so funktionale Aspekte und äh, schön soll es auch noch werden. Ähm, also das ist dann nicht so weit weg, das, mhm. hat, das war jetzt nichts Neues für mich.
1: An der Stelle Rückgriff, weil ich gesagt habe, Jahrgang 1955, Sie sind, äh, wie ich auch, bei mir hört man es ja natürlich mehr, bei Ihnen nicht, <lacht> <lacht> äh, kein gebürtiger Münchner, Sie sind in, in Niederbayern aufgewachsen. Genau, Arnsdorf, Niederbayern.
0: Ja, ich bin nur über Studium dann nach München gekommen. Und was hat die Liebe zur Architektur geweckt? Ja, auch wieder ein Versehen, muss ich fast sagen. <lacht> also, also damals, ich bin in Passau in Schule gegangen, ins Leopoldinum, und da hatten wir dann mal so einen Arbeitskreis, äh, sollten wir uns mit Stadtentwicklung von Passau beschäftigen. Dann sind wir gelandet so 4-5 Hansel beim Planungsreferenten der Stadt Passau. Und den Mann kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, wie heute, dass hinter ihm eine große Karte hängt ist, ein Stadtplan von Passau. Und die war auch schön gezeichnet und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das, ich, sowas will ich auch machen. Und bin jetzt zum Berufsberater und damals hat es noch so einen Beruf gegeben, Raumplaner. Also jetzt nicht Innenarchitekt, nicht innere, sondern so übergeordnete Planungen, landesweite Planungen, so Raumplan. Das war ein großer Begriff in den, in den 70er Jahren, da hat man alles planen wollen. Und der hat gesagt, ja, super Idee, das machen Und das ging dann in Dortmund, da hat es ein eigenes Studium gegeben. Da habe ich zu Schiss gehabt, da bin ich dann nicht hin. Aber es ging eben auch in München über das Architekturstudium. Da habe ich angefangen, Architektur studieren. Und das hat mir halt dann gefallen. Malen, basteln, zeichnen, das war genau mein Ding. Also das, das ist auch jetzt immer noch ein, ein wesentlicher Aspekt. Also da war ich dann gut aufgehoben. Und ich glaube, ich habe noch nicht einmal das Vordiplom geschrieben gehabt, da hat es diesen Beruf Raumplaner nicht mehr gegeben. Also das war eh erspannend. Und also das machen halt heute Städtebauer und Stadtplaner, das ist quasi deren, deren Job auch. Aber dann war halt schon im Architekturstudium drin und dann ist es schon der Higlaffer. Hat mir auch gefallen.
1: Und heute plant Franz Schirmeier Bücher. Ja, also
0: damals bei dem Stadtatlas war es halt so, da habe ich ja auch versucht, einen Verlag zu finden. Aber die haben alle Tente über dem Kopf zusammengeschlagen. Die haben gesagt, das ist ja viel zu aufwendig. Also 15 einzelne Karten drin und eine Broschüre und eine Kassette. Teuer wird es auch noch. Außerhalb von München interessiert das niemanden mehr. Also die wollten das nicht machen. Und dann... Nee, das Architekten können ja viel, wenn auch nicht alles. Aber, aber jetzt sowas organisieren, das können schon. Das können die Kunstwidrücker nicht so leicht zum Beispiel. Also jetzt, so ein Projekt organisieren, da braucht man... Handwerker dazu, Drucker und dann gibt es Schwierigkeiten und alles wird anders und dann muss man muss bei Kompromisse eingehen. Also das ist auch so eine Architektenaufgabe. Mittlerweile so haben statt. Sie 20-jähriges Jubiläum, darf man sagen? Ja, im Juni da ist es. Mhm. Ja. ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so. Mhm. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass dort draußen Verlag wird. Ganz offen, weil ich wollte das Projekt halt einfach machen und dann kommt da anderes Projekt dazu und dann kann immer noch mehr Projekte dazu. Viele, viele in Zusammenarbeit mit städtischen Referaten, Baureferat. Planungsreferat. Also da hat es auch gute Kontakte gegeben, immer noch bis heute.
1: Also es hat eine große Rolle gespielt für mich. Ohne den Schemey-Verlag wäre Münchens Bücherlandschaft und die Themen, die da behandelt werden, um einiges ärmer, darf ich sagen, was ja. ich mittlerweile so schon mitgekriegt habe. Ja, auch meine muss, Gäste hier.
0: Man muss schon sehen, dass es natürlich früher auch größere Verlage gegeben hat, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Also Hugendubel hat auch meinen eigenen Verlag gehabt. Und der Buchendorfer Verlag, ganz, ganz wichtig dafür. Und es ja, hat natürlich nachgelassen, weil es verkaufstechnisch
1: nicht leicht ist. Siehern habe ich die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Vier Minuten vor halb elf haben wir. Meine Gäste sind der Historiker Professor Ludwig Eiber und der Verleger Franz Schiermeier. Franz Schiermeier hat schon ein bisschen was erzählt aus seinem Werdegang. 2003 ist der Verlag entstanden, hier in München. Und auf ihrer Homepage, Herr habe ich gelesen, der Vertrieb von Sachliteratur ist im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden. Was muss man sich da vorstellen, was, was hat sich verändert durchs Internet oder was sind die, die Unbilden, die Hürden?
0: Ja, das Internet spielt natürlich eine große Rolle, weil man wahnsinnig viele Informationen aus dem Internet bekommen kann. Das nutze ich ja auch. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man ein Sachbuch herausbringt, dann muss man nicht sehr lang warten, bis diese Informationen auch im Internet stehen das will ich ja gar nicht verhindern, aber es ist so, das ist äh, eine große Quelle und, und auch eine gute Quelle, wenn man es äh, entsprechend nutzt. Aber es ist schon ein Problem für Sachbücher. Und das andere Problem ist, dass... Äh, ja, die Buchhandlungen werden einfach weniger, speziell die, die sich mit Münchner Themen beschäftigt haben. Also es hat zum Beispiel mal die Residenzbuchhandlung gegeben, die ist weg. Es hat die äh, Buchhandlung im Rathaus gegeben, die ist weg. Das waren alles äh, Buchhandlungen, die sich speziell auch äh, mit München beschäftigt haben oder auch wenn man Hugendubel anschaut, vor dem Umbau hat es eine tolle Münchenabteilung gegeben. Das hat in erster Linie damit zusammengehängt, dass eine Mitarbeiterin da war, die gesagt hat, wir sind das erste Haus am Platz und ich will das alles da haben. Die auch zu uns kleineren Verlegern gesagt hat, ja, wenn es was Neues habt, bringt es einfach. Jetzt ist die Münchenabteilung zusammengeschrumpft auf ein Regal, mehr oder weniger. Also das, das Angebot hat sich massiv verändert. Hier in München muss ich glaube wieder sagen, in Nürnberg ist es beispielsweise anders. aber Viele Buchhandlungen sind äh, verloren gegangen. Äh, durchs Internet kaufen die Leute weniger Bücher. Junge Leute kaufen überhaupt
1: keine Bücher mehr. Das ist ein großes Problem. Weil Sie Nürnberg ansprechen, wir haben es im Vorgespräch ein bisschen angerissen. Ich möchte jetzt da gar keine großen Befindlichkeiten ansprechen, aber... Äh, Gibt es spezielle Münchner Befindlichkeit, wenn Sie jetzt da einen, einen Vergleich ziehen wollen zu Nürnberg? Nürnberg, die alte Reichsstadt, München, die Residenzstadt und auch die Industriestadt kommen wir ja nachher noch, das mhm. wird unser Thema ja noch sein. Haben Sie da Unterschiede entdeckt? Ja, da, da gibt es große Unterschiede. Also ich habe so einen Atlas
0: auch zum Thema Nürnberg gemacht und das ist da ganz anders abgelaufen. Also da hat es viel größeres Interesse gegeben der Archive, es hat auch Fördergeld gegeben, ganz unproblematisch und, uh, und dann ich weiß nicht, es hat so große Pressekonferenzen gegeben, da waren dann 15 Journalisten da und am nächsten Tag war in jeder Zeitung eine ganze Seite zu, diesem, zu dieser
1: Bucherscheinung. In München war damals ich glaube ein Fünfzeiler. Sind die Nürnberger, sage ich jetzt auch mal mit aller Vorsicht oder so oder allem Respekt, sind die Nürnberger stolzer auf ihre Stadt vielleicht? Absolut, die identifizieren sich auch mehr damit.
0: Und äh, also wenn ich jetzt, würde jetzt ein bisschen pauschal zugegeben, weil ich äh, darf jetzt nicht sagen, die, die Nürnberger interessieren sich für Stadtgeschichte, die Münchner nicht, aber da kann ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Aber einen Unterschied gibt es schon. Also die, die Nürnberger wissen da eigentlich mehr und das Interesse kommt eben aus dieser bürgerschaftlichen Entwicklung. Und auch daher, dass natürlich die, die Touristen, die nach Nürnberg kommen, die wollen das von Stadtgeschichte sehen. Die wollen eine alte Stadt sehen. Jemand, der nach München fährt, der will das vom Oktoberfest sehen. Und äh, das, das wirkt sich aus bis heute... Beispielsweise war es dann so für diesen Stadtteils Nürnberg, da musste man nicht viel recherchieren. Da gab es richtig viel Literatur, in München gar nichts.
1: Was sagt der Historiker, der Ludwig Eiber, der ja ein Münchner ist, wenn ich es richtig weiß, oder?
2: Äh, wie, all, wie die meisten Münchner, ein Zugreister. Doch. <lacht> so ich, ich, ja, <lacht> ich bin äh, an der tschechischen Grenze hinter Furt im Wald aufgewachsen äh, und bin typisch in den 50er Jahren nach München gekommen, weil mein Vater nämlich Arbeit bei BMW bekommen hat. Der war Schlosser und äh, naja, während des Krieges war er als Soldat und nach dem Krieg äh, ist er zurück auf den Bauernhof, weil da gab es nichts zu tun und Anfang der 50er Jahre, als die Wirtschaft wieder floriert hat, ist er hat eben die Stelle zunächst bei BMW bekommen. Die sind aber kurz darauf zusammengebracht oder fast zusammengebracht. Und haben aber 600 Leute entlassen. Da war auch mit dabei. Und dann ist er zu Zünder gegangen und da war er dann bis zum Schluss als Schloss. Und ähm, naja, das ist äh, von daher ist der Blickwinkel äh, ein bisschen anders. Also Ich habe eine, eine längere Geschichte äh, hinter mir. Ich bin in München dann in die, also 1958 in die Rallschule, in der Mittelschule hieß es damals noch. Und nachher als Finanzschüler, das heißt später auch Inspektorenwärter, beim Freistaat Bayern eingetreten. Das war... Ja, erste oder zweite oder dritte Geschichte, wo ich auch mit Geschichte in Berührung gekommen bin, also unter anderem ist bei der, im Rahmen der Ausbildung auch die Abteilung Wiedergutmachung zu durchlaufen gewesen, über die man sich einiges erzählen könnte, aber das nur nebenbei. Ähm ich hatte ja eine schöne Karriere als Inspektor, Oberinspektor Amtmann oder was von mir gehabt. Aber ich bin dann in die 60er-Jahre reingeraten, äh, wo plötzlich auch andere Dinge gezählt haben, wo es auch Perspektiven gab. Sie sind und
1: Jahrgang, wenn ich das einfügen darf, Sie sind Jahrgang 1945. 45, 45,
2: ja. Mhm. ja. Und äh, dann kam eben die Bildungskatastrophe, also diese, äh, der Begriff. Und man hat halt alles mobilisiert, was irgendwie äh, nicht bei fünf auf den Bäumen war äh, und äh, ja, äh, sich weiterzubilden. Also äh, ich bin aufs München-Kolleg gegangen, das abgeschlossen und wollte danach, naja, äh, schwanken zwischen Physik und Geschichte, äh, den Brotberuf äh, Geschichte, äh, Physik auf, anpacken, aber nach einem Halben Semester bin ich ausgestiegen, weil da war ich schon zu so alt dafür. Das waren Vorlesungen, da sind Flieger gebastelt worden und durch den Hörsaal gesaust. Und äh, ja, man hatte gemerkt, dass sie äh, die Art und Weise, wie man mit den Studenten umspringt, äh, sie genau dazu zwingt, sich so zu verhalten. Ja. Und ich äh, habe dann doch Geschichte angefangen, auch wenn ich mir schon bewusst war, dass man damit nicht viel äh, verdienen kann. Und äh, habe dann später auch bei Bosel promoviert äh, über Textil- und Porzellanarbeit in Oberfranken. Also es sieht man bei mir war aus der Familie heraus äh, schon von Anfang an auch eine, na, eine Neigung dazu, auch das Proletariat nicht zu vergessen. Ja. Also Mutter war Putzfrau gewesen. Also von da kam ich aus einer Familie, äh, die eigentlich untypisch war für, für Studium. Ja. Und äh, nach dem Abschluss... Ähm, ja, war ja, ja beim Institut für Zeitgeschichte, also über ABM-Stelle und bin dann nach Hamburg gegangen, äh, um die KZ-Gedenkstätte Neuengamme dort aufzubauen. Die ist damals gerade neu errichtet worden. Äh, war auch eine sehr komplizierte Geschichte da oben, denn ähm, dort war auf dem Gelände des Konzentrationslagers, des ehemaligen, äh, befand sich damals... Ein Gefängnis oder genau gesagt zwei Gefängnisse. Ein Jugendgefängnis, das neu gebaut worden war und eine JVA, eine offene Vollzugsanstalt. Und ja, das hat das Ganze etwas kompliziert. Und es hat dann noch 20 Jahre gedauert, bis das gereinigt wurde. Inzwischen ist es so, dass alles Gelände zur Gedenkstätte gehört. Die äh, Jugendvollzugsanstalt, dieser Betonplatz wurde geschliffen, also abgerissen. Und ähm, die wichtigen Gebäude aus der Zeit des KZ äh, sind heute Teil der Gedenkstätte. Also das ist nur soweit dazu.
1: Wir reden von, wichtigen ja, wichtige Stationen in, in, ja. in Ihrer Biografie. Wir reden davon am Zeitraum von 1980 ging das los.
2: 1980 bis 1988, ja. Als ich dann zurückkam, äh, habe ich... Äh, ja, ich habe äh, damals dort selbst gekündigt, weil die Familienverhältnisse etwas kompliziert waren. Meine Frau war hier Lehrerin, die war beurlaubt, weil wir zwei Kinder hatten. Und sie musste sich entscheiden, entweder sie geht zurück, äh, dann 88 oder wir gehen nach Hamburg. Äh, eigentlich wollten wir in Hamburg bleiben, aber... Äh, sagen wir so, die, der Föderalismus ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Mhm. Also sie äh, hätte in Hamburg, äh, also, es gibt so ein Tauschgremium, da können äh, also Lehrer getauscht werden. Ja? Sie also, hätte immer gebraucht aus äh, Hamburg oder Schleswig-Holstein, mhm. äh, der mit ihr tauscht. Es gab auch zwei Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein, die waren nämlich... Boah, haben im Osten gewohnt, also an der knapp an der Grenze dazu. Und aber äh, die Stadt München hat es abgelehnt, weil die nicht qualifiziert genug waren. Und äh, ich habe es dann später erfahren, es ging eigentlich um etwas ganz was anderes. Wenn sie nämlich äh, sich dann hätte entlassen lassen, dann hätten sie wieder stelle streichen können. Das war so in der Zeit 88, 89, wo man die äh, äh, überzähligen Planstellen im Grunde äh, ausradiert hat. Ja. Also letztendlich haben wir es dann gegen den Widerstand meiner Frau dazu entschlossen, zurückzugehen. Meine Frau ist wieder im, im, wieder im Lehrberuf gearbeitet und ich war als freier Historiker sozusagen habe äh, noch äh, meine Geschichten in Hamburg noch abgewickelt. Das heißt, ich habe äh, ein Buch geschrieben über äh, Hafenarbeiter, Werftarbeiter und Seeleute in Hamburg. Das war mein Herr Bildschrift.
1: Billschrift heißt, äh, zum, um sich äh, so, so, so sozusagen quali ja, qualifi ja. sich zu qualifizieren zum Professor genau, dann, oder ja. für einen.
2: Ja. Und ich habe mich dann später äh, bei Professor Wirsching, als der in Augsburg war, äh, nach München umhabilitieren lassen. Und war dann in München äh, in Augsburg an der Universität als ja, Außerordentlicher Professor. Das heißt also, äh, ich habe zwar arbeiten dürfen, aber ich habe nichts gekriegt dafür. <lacht> <lacht> aber das war nicht so tragisch, weil ich habe dann doch nach ein paar Jahren, 1996, äh, äh, eine Stelle beim Haus der Bayerischen Geschichte bekommen. Und zwar ging es um ein Projekt Gewerkschaften in Bayern, ein Ausstellungsprojekt. Und nachdem ich ja in, der, in dem Bereich ja doch mehr, äh, ziemlich Erfahrung hatte, bin ich damals eingestellt worden. Wir waren nach einem Jahr, haben wir das Projekt eigentlich abgeschlossen gehabt. Und dann ist es auf Wanderschaft in Bayern gegangen. Das hat dann die Frau Rimberger übernommen. Mhm. Und äh, ich bin im Haus auf eine Stelle gekommen, die sich mit der Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau beschäftigt hat. Mhm. Das war die nächsten ja, sieben Jahre. Das äh, sollte eigentlich schneller gehen, aber es war nicht so einfach, ja. Und es ging dann von 1997 äh, ja, bis 2005.
1: Was heißt, es war nicht so einfach? Wo, wo naja, es ist eine komplizierte
2: Geschichte. Also gut, ich hatte ja schon eine Gedenkstätte geleitet. Aber die Münchner verhältnisse waren ein bisschen spezifisch. Also es gibt, äh, äh, ja, sagen wir viele äh, Kräfte, also durchaus berechtigterweise, die äh, versuchen eben auch auf solche Projekte Einfluss zu nehmen. Ähm, aber im Gegensatz zu Hamburg, äh, wo eigentlich relativ geschlossene äh, Übereinstimmung, also über das, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, war es äh, in Dacher immer kompliziert. Es ist auch heute noch kompliziert und es war auch früher schon kompliziert. Also weil da ist der Freistaat Bayern, der im Grunde die Hand drüber hält, äh, ob Geld kommt oder ob Geld nicht kommt. Und äh, dann gibt es noch die Stadt Dachau, die, äh, naja, immer ein bisschen äh, eine eigene Spur fährt. Aber gut, es das das wird jetzt zu weit führen. Mhm. Äh, und ich habe dann noch drei Ausstellungen mitgemacht oder mitkuratiert. Die eine war Bayern-Böhmen, das war mir ein Herzensangelegenheit, weil ich ja von der tschechischen Grenze komme. Und äh, ich habe dann dort in äh, Abteilung Zeitgeschichte bearbeitet. Dann kam eine Ausstellung über... So, das nicht Also, die letzte war jedenfalls bei in Italien, und das war ein Vergnügen. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, wobei ich immer auch darauf Wert gelegt habe, also auch die, äh, ja, die proletarische Seite auch mit einzubringen. Ja. Also, ich spreche hier jetzt äh, die sogenannten Gastarbeiter, äh, dass wir die auch mit durch Zeitzeugenaufnahmen und so weiter auch mit einbauen. Äh, weil es ist natürlich oft, äh, sagen wir so, Gerade im Ausstellungsbereich, es gibt viele schöne Dinge. Ja, das sind aber Dinge, die aus dem Lebensmilieu der reicheren Bevölkerung stammen. Ja, weil von den Bauern oder von den Arbeitern ist eigentlich relativ wenig überliefert. Und wenn, ist es unansehnlich. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
1: Also dieses, dieses Thema Interesse für Arbeiterschaft und ja. jetzt sage ich mal, die sogenannten niederen Schichten, das ja. durchzieht ja ihre, ihr ganzes Schaffen, ihre ganze ja. Berufslaufbahn. Ja, ja. wenn, wenn ich anschaue, die Situation, die haben Sie ja vorhin ja. angesprochen, Arbeiter unter der NS-Herrschaft, Textil- und Porzellanarbeit im nordöstlichen Oberfranken. Auch in, in der Habilitationsschrift, da ging es dann um, um Arbeiterbewegung und bei, bei dem, in der Hansestadt, in, ja. in Hamburg. Und so, also, das ist schon ein, ein Herzensanliegen von Ihnen.
2: Ja, gut, ich komme aus dieser Schicht und von daher äh, habe ich mich auch nicht verabschiedet davon, sondern als äh, weil und als es natürlich mhm. äh, eben häufig auch, auch übersehen oder, oder einfach nicht mh, ja, links liegen gelassen wird. Ja. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mich dafür engagiert und äh, bin auch dabei geblieben, muss man sozusagen.
1: Und dieses äh, Engagement äh, mündet dann 1987 in eine ganz spezielle Aktivität habe ich die Ehre der Vormittagsratsch auf B Heimat. Um ganz genau 10.46 Uhr. Meine Gäste heute: der Verleger Franz Schirmeier und der Historiker Professor Ludwig Eiber. Herr Eiber, 1987, habe ich vorhin schon angesprochen, ein wichtiges Datum. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie von Anfang an schon mit dabei waren. Jedenfalls Nein. heute sind Sie der zweite Vorsitzende des Archivs der Münchner Arbeiterbewegung. Ich muss gestehen, ich habe das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung bis zu unserem Treffen heute nicht gekannt. Äh, Machen Sie es doch ein bisschen bekannter ja. durch uns hier in der Sendung.
2: Ja. Gut, das Archiv ist 1987, 88 gegründet worden und zwar gleichzeitig mit einer Ausstellung über Arbeiterbewegung im Kaiserreich. Und das Anliegen war halt, die, so, die staatlichen Archive, auch für große Firmen, haben ihre eigenen Archive. Die wegen also die Gewerkschaften, SPD, haben zwar auch Archive, aber da ist eben nur die obere Schicht, also die Bundesebene ist dort erfasst. Was auf regionaler Ebene passiert, verfällt einfach. Das wird irgendwann mal wegschmissen und dann ist es weg. Und da war eben das Anliegen auch einmal praktisch als Archiv Erinnerungen von Arbeitern, Arbeiterinnen äh, oder aber auch äh, soweit möglich Materialien aus dem Bereich der Gewerkschaften oder der SPD zu übernehmen, um sie zu sichern. Ähm, das andere, also und dabei hat aber die äh, Arbeit mit Zeitzeugen eine große Rolle gespielt. Und das andere war dann äh, meine Erfahrung von Hamburg her mit Museum der Arbeit, äh, auch das Leben das Arbeitsleben im Grunde in den Begriff, in den äh, Blick zu nehmen. Und das war natürlich sehr viel komplizierter und da war es eben auch wichtig, Mitstreiter zu finden. Und da bin ich auf Franz und äh, auf die Anita gestoßen äh, und... Ja, wir haben es zusammengetan. Sie hatten das gleiche Interesse, äh, weil in München gab es im Grunde äh, sowas noch nicht wie in, wie in Hamburg. Dass man sich äh, für ein Museum der Arbeit engagiert hätte oder äh, einfach nur mal in diese Richtung arbeitet äh, arbeite und sammelt. Äh, wie ist das Arbeitsleben? Wie geht es den Menschen, die in den Fabriken malochen, äh, wie geht's? Äh, in der Arbeit, wie geht es in der Freizeit, wie ist dir ein Leben? Ja, also das ist, denke ich, ein Punkt ja, nach wie vor ein Defizit. Ja.
1: Wundert mich, aber ich muss gestehen, aus eigener Erfahrung. Sie haben natürlich recht, man, man findet eigentlich kaum was. Man beschäftigt sich kaum mit dieser Geschichte. Mhm. Man hat äh, Herrscherhäuser-Geschichte, Dynastien mhm. in, in Adelskreisen, äh, auch vielleicht äh, Unternehmerdynastien. All das ist dokumentiert ja. und, und wird geschildert und äh, wird bewahrt. Aber diese Thematik äh, wird kaum behandelt. Mhm. Oder das zieht sich, ja. da würden Sie sagen aus Ihrer Einschätzung heraus, das ist bundesweit, deutschlandweit, ein Phänomen, wenn ich es mal so nenne? Nee.
2: Ich sag mal so, es gibt natürlich Gebiete in Deutschland, wo das schon etwas stärker ausgebaut ist, Ruhrgebiet zum ja. Beispiel, so, da gehört zum Selbstverständnis. Ja. Ja. Äh, München ist da schon ein bisschen eigen auch. Ja. Äh, aber Obwohl
1: München eben, wie wir es auch eingangs gehört haben, im
2: 19. Jahrhundert oder um die Jahrhundertwende, ja, ja. also
1: 1900 ja, ja. rum, der größte Industriestandort in Bayern war. Ja, ja mit Verspätung. Ja.
2: Naja, aber da äh, stoßt man wieder auf das Problem, mit dem wir auch äh, äh, beim Archiv der Münchner Arbeiterwehren konfrontiert sind, äh, wenn nichts gesammelt wird, also wenn nichts Schriftliches überliefert wird, wenn keine Zeitzeugen äh, äh, interviewt werden und äh, auf Tonbahn festgehalten werden, dann ist nichts da. Verstehen Sie, dann haben Sie vielleicht ein paar Statistiken äh, über die Zahl der Arbeiter oder der Beschäftigten und so weiter, aber was... Äh, die jetzt selber erzählen würden über sich und über ihr Leben, da fehlt, fehlen ihnen die Quellen. Mhm. Und deswegen ist auch äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt in unserem, in unserem Archiv, dass wir eben diese Quellen schaffen, indem wir Zeitzeugen interviewen über ihr Arbeitsleben äh, und äh, wie das war in der Fabrik oder äh, wo immer sie gearbeitet haben. Äh, also wir müssen im Grunde die Quellen zum Teil selber schaffen. Äh, weil die staatlichen Bereiche, der nimmt halt das auf, was zu ihm gehört. Ja, aber das das Privatleben der Leute, das interessiert, naja, sind halt Arbeit was soll man schon schreiben. Es ist ja auch nicht so, äh, dass sie so ein, äh, ja, ein blühendes Leben oder oder variantenreiches Leben haben. Allerdings, wenn man äh, dann rangeht und äh, sowas aufzeichnet, dann stellt man ihm dann doch fest, dass nicht alle so eine geradlinige Lebensbiografie haben, sondern da geht es mal runter, geht es mit drüber und äh, es ist auch durchaus interessant.
1: Weil, weil Sie sagen, nicht, nicht so oder geradlinig, aber bei, bei, im Arbeiterleben findet ihr auch Migration und Wanderung und Veränderung statt, ja, oder eben. nicht? Ja,
2: ja. ja, das haben Sie bei meinem Vater gesehen. Aber bei mir als Beamter wäre im Grunde, und das war dann auch für mich der Grund für den Ausstieg, äh, äh, Sie steigen da ein äh, mit weiß ich, 20, 25 Jahren und haben dann eine äh, Perspektive vor sich, äh, bis 65, äh, da werden Sie ein paar Beförderungen erhalten und so weiter, aber Sie sind immer im gleichen Bereich, äh, mit den gleichen Funktionen, vielleicht wechselt es auch ein bisschen, aber es ist äh, vorhersehbar. Ja. Und das war für mich im Grunde auch äh, mit dem Grund, dass ich ausgestiegen bin. Dass ich gesagt habe, nein, äh, mein Leben soll ein bisschen anders ausstehen. Das ist immer zu einfach.
1: Mhm. Na gut, so, so schauen die Lebensentwürfe natürlich bei jedem anders aus. Ja. Und auch das, was man will. Ja. Das ist ja klar. Ja, aber
0: also Migration im Arbeitsleben, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sind ja... Zehntausende, Hunderttausende in die Städte gezogen, auch nach hm. München. Die ja. kamen ja von überall her, haben sie dann auch entsprechend organisiert. Die einzelnen hm. Landsmannschaften haben Sie dann in verschiedenen Wirtschaften hm. getroffen und auch Vereine gegründet, hm. Sängervereine und, und auch äh, Baugenossenschaften hm. gegründet. Also das ist ein, ein wichtiger Teil der, der Stadtkultur, die damals entstanden ist, die eigentlich heute viel zu wenig hm. berücksichtigt wird. Und heute gibt es das so nicht mehr. Es ziehen immer noch Leute in die Stadt natürlich, aber die organisieren sich da nicht in ihren, in ihren Gruppen. Das läuft heute ganz anders. Aber das hat die Stadt geprägt. Das war der Auslöser auch dafür, dass München eine Großstadt geworden ist.
1: Wenn Sie ähm, Herr Eiber, in, Sie waren eine Zeit lang in Augsburg. Mir fällt da das Tim ein. Haben Sie, haben Sie Erfahrungen aus Augsburg? Wie, wie würden Sie es, wenn man das zu Augsburg-München vergleicht? Ja, das Textilmuseum
2: museum war auch, ich war ja im Haus der Bayerischen Geschichte damals, auch mit äh, befasst, äh, aber äh, das war schon eine eigenständige Augsburger Geschichte. Ja. Aber letztendlich war auch der Freistaat Bayern unbedingt wichtig äh, dabei, um das äh, weiterzubringen. Und das ist, war, äh, ist im Grunde sowas, was uns auch für München vorgeschwebt hätte. Mhm. Ja. Äh, und es ist, ist, ein, ja, äh, ist ein, ein schönes Produkt, muss man sagen. Es ist... Äh, das Museum im Fabrikgebäude, sie haben große Sammlungen auch, also und also die schon vorher bestanden zum Teil auch, aber wenn so eine Institution mal besteht, dann wird natürlich auch die Sammlung weiter ausgebaut, es wird fixiert auf bestimmte Themen, da sind auch die Arbeiter, Arbeiterinnen, aber auch Stoffdrucke und so weiter, also es ist ein sehr, sehr lebendiges Museum. Und so was wünscht man sich ja halt auch für München.
0: Also es gibt es ja auch in Nürnberg. Sie haben ja vorher gemeint, Herr Hitzelberger, dass... Dass das so gleich wäre in Bayern, mhm. also die Wahrnehmung von Industriekultur und die Auseinandersetzung damit, das stimmt eigentlich nicht. Also das Beispiel Augsburg zeigt es ja und ja. in Nürnberg ist es auch anders. Da gibt es das Museum für Industriekultur und das ist sensationell. Also mhm. man kann schon was mhm. dafür machen. In München es du einfach schlecht mhm. aus. Das ist mhm. ja der, der Anlass gewesen auch dafür, dass wir in diesem Arbeitskreis äh, recherchieren wollen und, und auch publizieren wollen. Mhm. Das ist ja der Auslöser.
1: Archiv der Münchner Arbeiterbewegung und da gibt es eben, Sie haben es gerade angesprochen, den Arbeitskreis Industriekultur. Mhm. Und die Zusammenarbeit äh, Arbeitskreis Industriekultur bzw. Äh, Münchner Archiv der Arbeiterbewegung und Franz Schirmeier Verlag, eine Frucht davon, bevor wir jetzt zu unserem neuen schönen Bildband kommen, waren äh, Kalender. Wie, was haben Sie da gepackt? Also schlicht zwölf, sage ich jetzt mal so, schlicht zwölf äh, Fotos über Industrie oder Arbeiter?
0: Ja, äh, ja über, das, also das Bankmaler. war ein, ein Anfang, eigentlich ein unkomplizierter Anfang, im Nachhinein
1: gesagt, ja. oder?
2: Ja gut, das war auch das Einfachste, was machbar ist. Also das Ziel war ja ein Museum der Arbeit für München. Aber äh, das ist natürlich eine gigantische Geschichte. Da brauchen Sie viel Geld und Zustimmung von allen Seiten etc. Und dann haben wir uns auch überlegt, also was kann man denn machen, um das Thema unter die Leute zu bringen. Und irgendwie sind wir auf einen Kalender gestoßen. Das sieht man jedes Jahr. Ab Herbst blühen die Kalender. Und dann haben wir uns gedacht, also wir haben ja Beziehung dann zu den Gewerkschaften, also so einmal über unser Archiv und über die Gewerkschaften äh, das dann auch vertreiben können. Es kommt dann nicht nur darauf an, dass man es macht, sondern dass man es auch unter die Leute bringt. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir es zusammengesetzt mhm. und, äh, und diskutiert auch, wie das ja, ausschauen ja. kann. Ja, also auch welche, was man nimmt, dass man, ja. äh, welche Gebäude oder Einrichtungen. Also, es sind ja auch äh, Einrichtungen wie Brücken und ähnliches da, also nicht. Und. Äh, ja, das, war,
0: das war ja auch eine wichtige Diskussion, dass man festgestellt hat, was gehört denn alles zu dieser Industriekultur. Ja. Ja, ja, ja. Die Anita Grösler ja. als Expertin war da natürlich total wichtig und die äh, ja, ja, ja. hat uns da in dem Arbeitskreis hervorragend beraten. Und in einem Kalender war es jetzt erstmal nicht wichtig, dass man die, die Gesamtheit darstellt. Also es sind jetzt zwölf Beispiele, die wir dann als erstes gemacht haben. Da waren wir uns nicht so sicher, ob man das unbedingt so weiterführen kann. Ja. Aber also inzwischen wissen wir, wir könnten noch zehn Jahre lang. <lacht> über, die, über
1: die Früchte dieser Zusammenarbeit von äh, Franz Schirmeier und Ludwig Eiber reden wir in der nächsten Stunde weiter. Ja. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch. Um 11.05 Uhr geht es weiter. BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Die Stadt München hat sich im 19. Jahrhundert zu einem der industriellen Zentren in Bayern entwickelt. Aber die Musenstadt mit Hinterhöfen, mir gefällt dieser Buchtitel sehr gut, war und ist bis heute auch eine Produktions- und Arbeiterstadt und eine Industriestadt. Und sehen kann man das an vielen Industriebauten, auch und gerade aus alter Zeit. Und dazu gibt es einen großformatigen, über 300 Seiten starken Bildband mit dem Titel Industriekultur in München. Erschienen ist dieser Bildband beim Franz Schiermeier Verlag in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Industriekultur im Münchner Archiv der Arbeiterbewegung. Vom Archiv der Münchner Arbeiterbewegung bei mir heute zu Gast der Historiker Professor Ludwig Eiber und vom Verlag der Chef selber Franz Schiermeier. Nochmal Grüß Gott an Sie beide.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Wir haben in der letzten Stunde schon darüber geredet, äh, Herr Professor Eiber, Ihr Herzensanliegen sind Belange der Arbeiterschaft und das ist auch das Anliegen, wie der Verein ja sagt, vom Archiv der Münchner Arbeiterbewegung. Ja, langfristiges Ziel wäre natürlich ein Museum der Arbeit in München, aber auf dem Weg dahin, haben wir letzte Stunde schon gehört und das werden wir diese Stunde vertiefen, Gibt es zum Beispiel Publikationen wie Kalender oder eben dieser großformatige Bildband? Habe die Ehre auf BR Heimat. Wenn Sie in der letzten Stunde noch nicht dabei waren, Sie können natürlich alles nachhören bei uns im Podcast, der ab heute Nachmittag ungefähr zu erhältlich ist, sagen wir mal so, und online steht. Herr Professor Eiber, Herr Schiermeier, Sie arbeiten seit einigen Jahren zusammen, um Münchens Stadtgeschichte und Münchens Industriegeschichte und Arbeitergeschichte zu dokumentieren und ins Bewusstsein zu bringen. Wir haben es gerade angerissen, sind in dem Thema noch nicht fertig geworden. Mit Kalendern war ein Weg bisher.
0: Ja, die Kalender waren eine gute Möglichkeit, um erstmal eine Auswahl an Beispielen zu bringen, ohne dass man den Zwang dazu hat, jetzt eine gewisse Vollständigkeit darzustellen. Also niemand wird sich beschweren, wenn jetzt in einem Kalender zwölf Beispiele drin sind und manche andere fehlen. Das war schon die Absicht, dass wir dieses Kalenderprojekt weiterführen. Ganz am Anfang waren wir uns nicht so sicher, ob, das, ob wir so viel Stoff finden. Aber Was es hat sieht sich man im Kalender ganz konkret dann? Ja, das, im Grunde genommen ist im Kalender das Gleiche drin wie im Buch. Das Buch ist ein Ergebnis dieser fünf Kalender. Plus einige andere Beispiele, die wir dann für das Buch, das hat ja plötzlich eine andere Herausforderung, andere Beispiele, die wir für das Buch dann noch nachgetragen haben. Also Buch von einem Buch über Industriekultur in München, da erwartet man natürlich schon, dass bestimmte Firmen unbedingt vorkommen. Und die hatten wir dann teilweise in den Kalendern eben noch nicht enthalten. Deswegen haben wir für das Buch dann, noch mal einige äh, weitere Objekte mit aufgenommen. Aber wir werden das Kalenderprojekt auch weiterführen. Also es gibt schon fürs nächste Jahr äh, mhm. Vorschläge und Autorinnen und Autoren. Ähm, wir wissen jetzt, dass wir noch sehr viele Kalender machen mhm. könnten. Und ob es nochmal zu so einem Buch kommt, das ist allerdings ungewiss, weil das Buch ist tatsächlich entstanden, auch weil zwei Mitglieder des äh, Archivs da er, erhebliche finanzielle Beiträge geleistet haben, das ist der Toni Kilger und der äh, Max Angermeier. also ohne die wäre das jetzt nicht entstanden und die haben halt gesagt, die zwei, sie wollen auch ein repräsentatives Buch haben. Ja. Ich hätte eher immer gemeint, dass man mal so eine Art Reiseführer macht, also den man auch mitnehmen kann, wo viele Objekte drin sind, Da bräuchte man aber noch viel mehr und die wollten aber was Repräsentatives, da war ich erstmal offen gestanden gar nicht so begeistert, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war schon eine, eine gute Idee, weil man damit auch mit so einem großen Format die Fotos auch
1: groß machen kann und dann sieht man was anders drauf. Und muss ich sagen, ich bin ganz, ganz beeindruckt von diesem großen Format wirklich, denn äh, ja, das ist weit, weit größer als DIN A4. 300 Seiten mit tollen Aufnahmen, tolle Bilder, tolle Fotos, tolle Zeichnungen aus, ja, vom Anfang, Mitte 19. Jahrhundert bis heute. Bis heute, Oder? ja. Das ja. ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für uns bis heute, weil
0: wir wollen ja zeigen, erstens, dass äh, Industriebauten auch bis heute genutzt werden können. Mit neuen Funktionen, mit neuen Nutzungen. Aber wir wollen auch darauf verweisen, dass äh, manches in, in Gefahr ist, dass also nicht alles äh, jetzt quasi sicher erhalten werden kann, dass da einen gewissen Fluss gibt in, äh, in der äh, Wahrnehmung dieser Objekte. und äh,
1: deswegen spielt die Situation heute für uns natürlich auch eine große Rolle. Frage an den Historiker, Professor Ludwig Eiber, die, die Wahrnehmung, ich habe es vor einer Stunde schon gesagt, zum Eingang, die Wahrnehmung Münchens ist ja bei vielen Leuten, für die Städter selber vielleicht, aber als beispielsweise auch für mich von draußen, München die Residenzstadt, die geschichtsträchtige Residenzstadt, die Stadt der Wittelsbacher, die Musenstadt, die Kunststadt und hier haben wir einen Historiker, der natürlich vor allem den Fokus auf Arbeit und Arbeitsgeschichte und Industriegeschichte legt, also es, es geht auch anders, von ja. daher ist, der, ist, der, ist dieses Buch überfällig, hätte ich sagen.
2: Ja, es ist natürlich so, dass München natürlich äh, immenses, äh, immense Schätze an Architektur, Schlösser, Museen und so weiter hat, äh, die immer im Vordergrund stehen. Äh, dagegen fällt das, was nicht auf diesem Niveau ist oder damit verbunden ist mit dieser Geschichte, fällt dann eben dann äh, ab und wird äh, nicht so geschätzt und äh, schnell abgerissen, wenn die Funktion äh, erfüllt ist oder jetzt nicht mehr benötigt wird. Aber auf was ich noch hinweisen wollte, äh, was auch schon angesprochen wurde, ich denke, es ist wichtig mit diesem Kalenderprojekt äh, haben wir auch Leute erfasst, die in den Stadtteilen irgendwie sich mit, äh, was ich, äh, entweder mit einer Fabrik oder mit irgend äh, Erscheinungen, Straßenbahn oder was auch immer, äh, in, äh, ins, äh, Einrichtungen äh, befassen und auch darüber was zu sagen haben. Und wir geben ihnen ein Forum. Ja, also das mhm. ist, äh, mhm. denke ich, denk ich, sehr wichtig. Und das sieht man nämlich auch daran, dass wir inzwischen beim fünften, sechsten äh, Kalender sind, äh, wo immer mindestens sechs, sieben äh, oder acht Leute äh, schreiben. Ja. Ja. Also das ist, denke ich, auch ein Medium das äh, ja, wo, wo also auf einem,
1: auf einem Monat einem Kalenderblatt wird ein Industriedenkmal beschrieben ja, mit genau. Bild oder mit mehreren ja, Bildern ja. Und, und es gibt eine, eine textliche Erläuterung denn, das dazu. War,
0: das war halt die erste Absicht, weil zunächst haben wir mal ja. überlegt, ein Kalender, das kann auch ein großes Bild sein und eine Unterschrift dazu und ein Kalendarium, ja. aber wir wollten dann schon auch Informationen dazu bringen ja. und mehrere Bilder dazu bringen, um das Objekt auch entsprechend darzustellen. Das Kalendarium ja. muss man leider ganz offen sagen, das ist bei uns im Grunde genommen Unwichtig. Das interessiert niemanden. <lacht> Gut, der Axel Enderlein, einer der Autoren von uns, der hängt den Kalender tatsächlich so auf, Monat für Monat, aber wahrscheinlich viele andere nicht. Aber ich wollte ja. da was dazu fügen, Ludwig, zu dem, was du gesagt hast. Also es kommen auch immer neue Autorinnen und Autoren dazu, das finde ich auch toll, die kommen, ich muss fast sagen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Also es geht vom Eisenbahner, wie der, wie der Axel Enderlein, ja. bis zum Hochschulprofessor, wie der Professor Wirth, der ja. einen Lehrstuhl für Verkehrstechnik an der Hochschule der Bundeswehr hatte. Und da gibt es sehr viele Autoren, da gibt es viel Kompetenz auch aus mhm. den Stadtvierteln, die sich da im Stadtviertel mit, mit entsprechenden Themen beschäftigen oder eben auch aus mhm. so einem persönlichen Interesse. Also jetzt mhm. äh, kommt eine Frau dazu, die sich mit der internationalen Schlafwagengesellschaft beschäftigen will, die in Aubing ist. Ein denkmalgeschütztes Gebäude, nicht sehr gut gepflegt, so wie es ausschaut. Und das ist jetzt ihr persönliches Interesse und da forscht sie drüber. Und das ist natürlich äh, wertvoller Beitrag. Ja.
1: Gebündelt kriegt man das dann, wenn, was Sie jetzt über den Kalender beschrieben haben, eben in diesem Buch was äh, ja Industriekultur in München zwischen Abriss und Bewahren heißt Ja, wir haben inzwischen schon eine gewisse
0: Fangemeinde auch, ja, ja, ja. also das sind jetzt keine großen Massen, mit denen der Kalender und auch das Buch vertrieben werden, aber also man findet schon auch Leute, die da Interesse dafür haben und wir wollen natürlich mehr Interesse wecken. Es geht jetzt nicht nur um den Vertrieb, es geht auch darum, dass man die Wahrnehmung schärft und das Interesse weckt für diese, solche Themen, weil das ja auch gerade in München alles in Gefahr ist. Es gibt so einen starken Immobiliendruck in München, also ist ein altes Fabrikgebäude erstmal für viele nichts wert. Und da wollen wir ein bisschen dagegen
1: anhalten. Hm. Wer jetzt äh, sich unter dem Kalender noch nichts vorstellen kann und unter, unter dem Buch auch nicht, gleich reden wir intensiv drüber, kann zum Beispiel ins, zum Isator gehen. Da gibt es eine Ausstellung.
0: Ja, am Isator durften wir vom Valentin-Karlstadt-Museum aus eine außen Ausstellung machen, das sind dann wieder diese Inhalte aus den Kalendern bzw. aus dem Buch, also mit, mit, mit Texten und Bildern. Ähm, das ist jetzt sicher noch bis Juni zu sehen und äh, das hat auch eine große Außenwirkungen, das, das finden wir toll, dass wir das äh, machen durften. Es hat schon auch andere Ausstellungen gegeben dazu, zum Beispiel in der Parsinger Fabrik oder auch gerade aktuell noch in, in äh, einem Gebäude des Münchenstifts. Also das äh, ja, einzelne Objekte in Industriekultur vorgestellt werden und auch das Buch übrigens benutzt wird, um mit den Bewohnern und Bewohnerinnen über diese Fotos zu reden. Manche erinnern sich daran und, und da kommen neue Geschichten raus und das, das finden wir jetzt auch super, dass das so eingesetzt wird. Auch.
1: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch. Meine Gäste heute der Verleger Franz schirmeiern und der Historiker Professor Ludwig Eiber. Herr Schirmeier, Herr Eiber, wenn man Münchens Geschichte anschaut, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, dann, ich habe es eingangs schon gesagt, und ich finde, man kann es nicht oft genug betonen, München, die Residenzstadt, die Musenstadt, die Museenstadt, die Kunststadt, woher kommt diese Wahrnehmung? Und man blendet aus oder hat nicht im Bewusstsein, dass München ja auch heute noch eine Industriestadt schon auch ist?
0: Ja, also München ist halt in der, ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt worden durch die Ambitionen der Bayerischen Könige. Max I. Josef und dann Ludwig I., für den war ja Städtebau eine Staatsaufgabe. Also der wollte aus München eine Residenzstadt von europäischem Marang machen. Das ist ihm auch mehr oder weniger gelungen. Und was man heute als Bild von München wahrnimmt, da geht natürlich vieles auf die Bauten und Aktionen dieser ersten Bayerischen Könige zurück. Ja, ja,
1: Ludwigstraße, Siegestor, ja, das, das Königs,
0: Königsplatz, ja, Binnakotheken. Natürlich überall auf. das ist äh, ja. das Bild der Stadt. Was der Ludwig I. nicht wollte, dass jetzt neben seinen klassizistischen Fassaden äh, Fabriken äh, stehen, die, die Rauch absondern. Und was er vor allem auch nicht wollte, dass jetzt hier eine Arbeiterschaft entsteht. Und damit auch gewisse Unruhe und, und mögliche Revolutionen. Das ganz, hat er ganz konkret verhindert. Deswegen sind andere bayerische Städte wie Augsburg und Nürnberg, die natürlich auch eine andere Tradition in der Handwerkskunst haben. Deswegen hat sich da die Industrie viel besser entwickelt. Also auch mit diesem bürgerschaftlichen Aspekt. Und München ist da zunächst einmal hintangestanden.
1: Aber Herr Eiber, interessanterweise doch gerade in der Regierungszeit von Ludwig II. und dem Prinzregenten die gute alte Zeit und, und der, der, auch dieser, dieser Träumer Ludwig, genau da hat München doch einen, einen Arbeiterschub genommen sozusagen, oder?
2: Richtig, wobei also ein Aspekt, auf den möchte ich auch noch hinweisen, was nämlich in der Zeit auch stattfindet, um 1900 bis 1914 vor allem, aber auch noch danach, das ist eine Aufrüstung. Also, es werden viele Kasernen in München gebaut, die heute noch mit dem Namen noch existieren. Und zusätzlich braucht man natürlich auch, um Krieg zu führen, Kanonen, Waffen, Ausrüstung und so weiter. Also, dieses, dieser Zweig, der, ja, mittelbaren und äh, unmittelbaren Rüstungsproduktion, hat sich in München schon sehr stark entwickelt. Und das gilt dann im Grunde noch für den Zweiten Weltkrieg äh, ebenso, mhm. wo ein riesiger äh, Baukomplex, der heute noch steht, Ecke Rosenheimer Anzingerstraße, da ist Kohnen und war und andere Fabriken, äh, das war eine Munitionsfabrik, in, äh, die in 1938, 39 erst gebaut worden ist. Also, das ist, also München ist immer auch eine Stadt der, der Rüstung gewesen, also Produktion von Waffen oder Technik, die man
0: zum Krieg führen braucht. Ja, also es passiert dann ja in erster Linie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also auch nach der Revolution von 1848, also da haben sie Schiss gekriegt. Und dann hat man auch äh, massiv Kasernen gebaut und hat vielleicht auch andere Einstellungen dazu bekommen. Und die, die ich meine, die nachfolgenden Könige, Max II., der hat sich schon auch ganz pragmatisch für, für, für Industrie äh, interessiert, als dann der äh, Glaspalast gebaut worden die Schallenhalle. Aber Ludwig II., der hat sich da total zurückgezogen. Der hat es zwar benutzt, diese technischen Möglichkeiten, also Strom und äh, Lüftung und Heizung, das hat er alles eingesetzt, auch für seine äh, Träume, sage ich jetzt mal. Aber wirklich an Industriekultur oder an Industrie war er eigentlich nicht interessiert. Wenn auch in seiner Zeit große mhm. Industrieausstellungen stattgefunden mhm. haben und er dort auch das Protektorat übernommen hat, aber er hat es einfach benutzt, also er hat in Neuschwanstein ja. kann man das ja alles sehen, da sind dann gigantische Stahlkonstruktionen und Eisenkonstruktionen über den Hallen und der aber mhm. die wird natürlich verkleidet, damit man das nicht sieht. Die Ästhetik hat ihn nicht interessiert. Mhm.
2: Ja, also, ich denke, es ist auch eine Entwicklung, die auch die Monarchen überrollt, wenn man die Eisenbahn nimmt. Mhm. Ja, das passt zwar nicht in, in ihr Konzept, aber dennoch ist der, äh, weitet sich äh, das Eisenbahnnetz explosionsartig mhm. aus. Und es ist nicht aufzuhalten. Und zum Eisenbahnnetz äh, gehören natürlich auch wieder Arbeiter, die die mhm. äh, Schienen oder die Stränge verlegen. Es gehören Fabriken dazu, die die Lokomotiven herstellen äh, mit entsprechenden Arbeitern. Also es ist eine Entwicklung, äh, die Sie vielleicht gern aufhalten würden, aber die Sie eigentlich nicht aufhalten können. Dies geht über Sie hinaus.
0: Ja, es hängt halt immer von den Personen ab. Also, Ludwig der Erste, der hat die Eisenbahn erstmal verhindert, weil er gemeint hat, ja, wenn man jetzt von, von Feinden überrollt wird, dann klauen die uns unsere ganzen Schienen. Einen Kanal können sie uns nicht klauen, deswegen hat er den, den Kanal gefördert. Wo sich aber herausgestellt hat, dass die Eisenbahn natürlich viel vernünftiger ist weil mit der kann ich überall hinfahren, mit dem mhm. Kanal nicht. Also das, ist, das sind auch so persönliche Aspekte, die dann für die Entwicklung eine gewisse Rolle gespielt haben. Und es ist interessant, das zu verfolgen über die verschiedenen Städte und Länder, wie das da abläuft. München
1: hätte schon 20 Jahre vorher Eisenbahn haben können, wenn es net hätte. <lacht> weil Sie jetzt die Eisenbahn angesprochen haben. Ja. Die Eisenbahn nimmt in Ihrem Buch Industriekultur in München zwischen Abriss und Bewahren auch immer wieder... Äh, oder Plätze ein, weil, also zu, fangen wir mal an zur Gliederung dieses Buches. Sie haben das aufgeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rubriken. Produktion, Wohnen, Energie, Infrastruktur, Verkehr, Kulturbildung, Gesundheit. Wie kommt es dazu irgendwie muss man sortieren. Ja, ja. Irgendwie muss man
0: sortieren. Und manches hängt natürlich dann in sich zusammen. Also die Brauereien, die kann man natürlich äh, gemeinsam anschauen. Und die Infrastruktur, also Wasser und Kanalisation und äh, Viehhof und äh, Großmarkt, kann man auch gemeinsam betrachten, weil das dann ja auch oft inhaltlich zusammenhängt. Also gerade wenn man diese großen städtischen Leistungen anschaut, wie eine neue Wasserversorgung, eine neue Kanalisation, zweite mhm. Hälfte 19. Jahrhundert und dazu der Viehhof und der, die Großmarkthalle. Das hat auch was miteinander zu tun. Da geht es um die, um die möglichst einwandfreie hygienische Produktion von Lebensmitteln und um die Gesundheit der Bürger. Das war, waren ja Teile der Daseinsfürsorge. Deswegen lohnt sich schon, die nebeneinander zu betrachten. Und beim Verkehr
1: ist es ähnlich, aber ja, es ist schon, man muss da eine gewisse Gliederung finden, damit man sich da zurecht. Insgesamt haben wir 75 Bauten, die da porträtiert werden, sage ich mal. Ja. Also Und ich, davon sind, äh, behandeln Sie selber, Herr Schirmer, 24.
0: Ja, das, ist jetzt ein bisschen über, das schaut ein bisschen übertrieben aus. Also ich habe halt konkret die Schwierigkeit gehabt, als wir dann das Buch machen wollten. Ein Buch hat für mich eine andere Bedeutung wie ein Kalender. Wie ich vorher schon gesagt habe, im Kalender fragt jetzt keiner nach, wenn ein bestimmtes Element, ein bestimmtes Bauobjekt oder eine bestimmte Industrieanlage fehlt. Beim Buch fragt man sich das schon viel eher. Also da wollten wir dann unbedingt nur, dass zum Beispiel Maffei reinkommt und äh, auch verschiedene Brauereien reinkommen. Deswegen habe ich da noch ein paar ja, beigesteuert, damit wir das im Buch auch unterbringen. Aber ich muss sagen, viele dieser Projekte oder Objekte sind eigentlich in manch anderen meiner Bücher schon enthalten gewesen. Mhm. Also ich habe ein Buch gemacht mit der Christine Redlinger zusammen über Stadtbäche und dann noch einen eigenen Reiseführer dazu gemacht. Da taucht dann auch schon Maffei auf und da auch die Krämersche Kunstmühle auf. Und deswegen war das jetzt nicht so schwer. Aber ich bin im Nachhinein, es ist nicht alles drin, weil wir wissen inzwischen, dass es noch viel mehr gibt. Mhm. Aber
1: also einen gewissen Überblick bringt es dann schon. Damit man sich, wenn man zuhört, ein bisschen ein Bild machen kann, tatsächlich, weil Sie Maffei angesprochen haben und die Eisenbahn, damit das ist äh, das erste, erste Beispiel für ein Industriedenkmal oder für Industriekultur. Äh, auf der einen Seite ganz großformatig ähm, ein Foto von 1864, die Fertigstellung der 500. Lokomotive. Dann haben wir ein Bild, wo man einen Zug sieht, der Transport der 400. Lokomotive zum Zentralbahnhof, äh, spannendes Kapitel, Herr Schirrmeier, erklären Sie es uns doch ein bisschen, Maffei saß damals mit, auch mit der Produktionsstätte im Englischen Garten, sieht man auch ein großes Foto, äh, noch ja. von, neun, von 1900. Mhm. Ja, es kam so, dass an dieser
0: Stelle am Eisbach vorher eine Mühle war, die Ludwigswalzmühle. Die, das Wasser hat man dann später genutzt zur Stromerzeugung. Und an dieser Stelle hat sich der Maffei gesetzt mit seinem Industriebetrieb, der erstmal einmal nicht so wahnsinnig groß war, weil die Energieversorgung damit sicher war. Der Ausgangspunkt war diese Mühle, Ludwigswalzmühle, hat die heißen. Und ja, der Mafferbetrieb, der hat sich dann immer mehr vergrößert. Heute fragt man sich, wie das in den Englischen Garten kommt, sicher. aber Und es war für ihn auch gar nicht so leicht, weil er musste ja diese fertigen Lokomotiven dann irgendwo bis zum Bahnhof bringen. Also sie, das eine Bild, das Sie angesprochen haben, wo der, der Zug in so einem Festzug durch die Lübeckstraße fährt, das war äh, eine normale Situation für den machfall weil er eben äh, zu den Gleisanlagen vom Hauptbahnhof kommen musste. Später hat er eigenes Industriegleis also bekommen. Die, aber
1: die Lokomotive wird mit,
0: mit äh, Rössern gezogen. Ganz genau. Und zwar nicht wenige, wenn man das sich das anschaut. Das, das <lacht> sind eine 20 Rösser. Aha. Und äh, teilweise haben sie auch Ochsen vorgespannt, glaube ich. Also es war natürlich schwierig für ihn, es war sowieso schwierig für ihn, weil er in der Anfang Phase ja, vom, vom Bayerischen König, das ist wieder Ludwig I., nicht so, nicht so toll unterstützt worden ist. Also die allerersten Eisenbahnen, die musste man sowieso einführen aus England, inklusive Lokomotivenführer. Alles importiert worden. Und der Maffei war dann der Erste, der eigene Lokomotiven gefertigt hat und die natürlich auch im Bayerischen Eisenbahndienst unterbringen wollte. Das ist erstmal nicht so leicht gelungen, bis ihm der Maffer mal vorgerechnet hat, dem Ludwig, was eigentlich seine ganzen Arbeiter an Steuern erbringen, vor allem durch die Biersteuer. Das Bier war damals ein, ein Hauptgetränk das war nicht so stark wie heute, also das, das war auch die hygienisch einwandfreie Möglichkeit, also sein Durst zu löschen. Dann hat er im Vorgehen, wie viel die Arbeiter Bier trinken und was die Steuer erbringt. Und dann hat der Ludwig I gesagt, ja, dann kaufe ich ihm doch einmal Lokomotive ab, um so ein bisschen aufzukürzen. Also, aber es, es war nicht so leicht für ihn. Und irgendwann ist er dann einer der bedeutendsten europäischen Eisenbahnhersteller geworden. Das ist so eine eigene Geschichte. Aber das zeigt jetzt auch so diese Schwierigkeiten der Industrieentwicklung in
1: München. Weil, weil sie ja.
2: ja, es gibt noch einen anderen Aspekt bei diesem Bild äh, von Maffei. Äh, man sieht nämlich auch die Arbeiter, alle aufgereiht, also die dabei mitgeholfen haben, diese Lokomotiven zu bauen. Äh, das ist äh, ein Aspekt, also der vor allem 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch häufiger auftaucht. Also dass nicht nur das, Pro, äh, das Produkt gezeigt wird, sondern mhm. auch die Menschen, die dieses Produkt hergestellt haben.
0: Mit so einem Stolz auch ja, 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 auf die ist, Arbeit. Das äh,
2: haben wir gemacht. Ja. Äh, ab den 20er Jahren verschwindet das fast völlig. Und auch heute, ich kann mich nicht erinnern, irgendwo äh, ein Foto gesehen zu haben von Siemens oder anderem oder auch ja, andere größere selten. Fabriken, die irgendwie äh, ihre Leute vorstellen. Ja, mhm. äh, mit Produkt oder wie auch immer, mhm. äh, das ist völlig äh, verschwunden, also oder Fast völlig, muss man sagen. Ja.
1: Was Sie ansprechen, das äh, findet man öfter im Buch. Dieses äh, Tatsächlich, dass sich die ganze Arbeiterschaft ja, präsentiert ja, ja. Ja gut, und, und dadurch, am, am Foto posiert. Und, ja, ja,
0: Das ist ja unsere Absicht. Wir wollen das ja darstellen. Darum ja. geht es uns ja auch. Es geht uns nicht nur um die Gebäude und nicht nur um die Firma, es geht uns um die, die Arbeiterkultur, um die Arbeiterschaft. Was, wir haben die ge gearbeitet, mhm. wir haben die gelebt. Das sind so Versuche, das überhaupt darzustellen. Weil, wie der ja. Ludwig vorher schon erzählt hat, das ist schwierig, weil es nicht keine nicht sehr viele weitere Quellen gibt.
1: Ein, ein, ein Foto, was mich auch beeindruckt hat, oder ein Bild, muss ich mal herblättern, war, war vom Schlachthof. Ja.
0: Ja, Schlachthof. Das, ja, das ist mir auch ein Anliegen, muss ich jetzt sagen. Ich wohne in dem Viertel und bin auch aktiv in einer Geschichtswerkstatt, Ludwigsvorstadt, dieser Vorstadt, äh, zu der der Fio von Schlachthof gehört und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt für das Viertel. Was entsteht dort raus? Das ist ja alles noch im Fluss. Und also ich weiß, wie wir da angefangen haben in unserer Geschichtswerkstatt. Da haben wir überhaupt kein Foto gehabt. Da hat uns dann der Boris Schwarz sehr geholfen, ehemaliger Markthallenleiter, und hat uns heute halt interessiert bis heute. Also nächste Woche bin ich mit der Beate Bitschermbeck, die da auch einen großen Anteil hat. Bei der, in der Metzgerschule bei Metzgerlehrlingen und erklären denen, wie es mit dem historischen Schlachthof zugegangen ist. Und das ist ein Element, das liegt mir wirklich am Herzen, das auch äh, bekannt zu machen und den, den, den Lesern zu vermitteln, dass das, diese Leistungen, äh, die im späten 19. Jahrhundert entstanden sind, also die Leistungen der Infrastruktur, Vieh- und Schlachthof, Großmarkthalle, Wasserversorgung, Kanalisation, die hat man mit einem erheblichen Aufwand geleistet. Das haben die Könige nicht gemacht. Das hat die ja nicht interessiert. Ja. Was unter der Erde passiert, was so ein Schlachthof, das hat den Ludwig nicht interessiert. Aber die Stadt musste das dann quasi reparieren. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts war München als Nest verschrien, hat keine guten Eindrücke hinterlassen. Es gibt Reiseführer ja. der Städtereienfahrt nicht nach München. Luft ist schlecht, Straßenbelag ist schlecht, es gibt bei ja Straßenbeleuchtung, Wasser kann man vergessen. Und das löst ja dann verschiedene Katastrophen aus. Mehrere Cholera-Epidemien, 1836, 1854, 70er Jahre, Typhus-Epidemien. Dann kommt Max von Pettenkofer daher und sagt, es liegt daran, dass wir keine vernünftige Infrastruktur haben. Und dann wird es gebaut mit größtem Aufwand gegen alle möglichen Widerstände. Das sind dann städtische Leistungen, die heute... Das also würde ich sagen, nicht so wirklich im Bewusstsein der Bevölkerung sind. Und wenn ich sehe, dass dann manche dieser Einrichtungen wie der Schlachthof ja, privat verpachtet werden und demnächst wahrscheinlich auch die Großmarkthalle privat verpachtet wird, das finde ich ein Skandal. Denn das sind Einrichtungen, die mhm. mit den Mitteln auch der Bürgerschaft und der, der Stadt entstanden sind. Das kann man jetzt nicht einfach da privatwirtschaftlich verwursten. Das geht nicht. Das Wasser hat man Gott sei Dank gerettet. Es hätte auch mal privatisiert werden sollen. Das hat der Ude dann gerettet. Manche Städte haben das verkauft, die Wasserversorgung inzwischen wieder zurückgekauft, weil man gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Also das, ist, das sind so Aspekte, die haben jetzt vielleicht nicht direkt auch immer mit der Industriekultur zu tun, aber da geht es Kann man
1: aber aus, aus dem Buch, obwohl es ein Bildband ist, ein beeindruckender Bildband, möchte ich nochmal betonen, äh, kann man aus diesem Buch aber auch, rauslesen bzw. ableiten oder sich zumindest dadurch anstoßen lassen, um sich damit weiter zu beschäftigen. Wir reden über das Buch Industriekultur in München zwischen Abriss und Bewahren vom Arbeitskreis Industriekultur in München im Archiv der Münchner Arbeiterbewegung, erschienen beim Verlag Franz Schiermeier. Ein Beitrag behandelt zum Beispiel das königliche Hofbräuhaus zu München. Und da eine ganze Seite Großformatik, wie ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, beeindruckend. Eine Postkarte mit Ansicht des Brauereikomplexes aus der Vogelschau des Königlichen Hofbrauhauses zu München. Dann die Seite drauf sieht man den Lageplan des Brauereigeländes, auch ganz groß, wo man viele, viele schöne Einzelheiten erkennen kann von 1910. Und natürlich gibt es einen Textbeitrag dazu. Verfasser von diesem Textbeitrag, der sitzt auch hier in der Runde neben dem Verleger Franz Schirmeier, Professor Ludwig Eiber. Sie haben sich mit dem Hofbrauchhaus beschäftigt.
2: Ja, und zwar mit einem ganz bestimmten Aspekt. Das, Hofbrau das Brauereigelände am Gasteig war 1919 Schauplatz der Schießung von Arbeiter, die, die aus Perlach stammten, aber in der Nähe gearbeitet haben. Sie wurden von einem evangelischen Pastor denunziert als Revolutionäre, sie hätten rote Armbinden getragen und wurden dann äh, verhaftet und von weißen Truppen zunächst mal äh, in den Wirtsgarten des Hofbräuhauses des hofbreck muss man sagen, äh, gebracht, dort über Nacht äh, festgehalten und am nächsten Morgen äh, vor einem Kohlehaufen äh, erschossen. Äh, das, dieses, äh, dieser Plan stammt aus der Gerichtsakte über die spätere äh, Anklage gegen die Täter, nämlich preußische äh, äh, Truppen, der der Fall ging allerdings äh, aus, das heißt, es wurde niedergeschlagen, äh, das, äh, die, das Verbrechen wurde nicht gesühnt. Und äh, das zeigt eben, dass die ja, Objekte, die wir vorstellen, sie haben oft eine zweite und eine dritte oder auch eine vierte Geschichte, äh, die manchmal äh, fast noch bedeutsamer ist, als äh, wie gut das Bier war, das sie gebraut <lacht> haben. Ja? Äh, aber es ist meistens unbekannte Geschichten, mhm. ja? Aber wenn man sich mit den äh, Objekten beschäftigt, dann stößt man auf solche Dinge und äh, ist ganz überrascht, weil das normalerweise mit der Geschichte verloren gehen würde.
1: Sie haben noch äh, von äh, Herrn Eiber stammen, äh, ich weiß, 1, 2, 3, 4, 5 Beiträge, glaube ich, im Buch, die Sie behandeln. Äh, das, um, um, um zu einem. Äh, Vielleicht schöneren Thema zu kommen. Ja. Das Eisenwerk Kustermann ist zum Beispiel auch ja. schön zu sehen.
2: Ja.
1: Ja. Wo haben wir es denn?
2: Ja, das ist äh, heute links und rechts von der Bahnstraße, zwischen Rosenheimer Straße und Ostfriedhof liegt das praktisch drin. Äh, heute gibt's, ist nur noch der Kustermann Park erhalten. Das ist, äh, erinnert noch an, dass das hier mal früher ein Fabrikgelände war und zwar ein sehr ausgedehntes, man sieht es auf der Zeichnung, die aber das dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg durch Zerstörungen äh, vermutlich aufgegeben wurde. Also heute ist eigentlich äh, außer dem Kussermann-Park und dem Altenheim, das noch in, äh, in, äh, an der Rosenheimer Straße liegt, eigentlich nichts mehr da, was an diese früheren Zeiten erinnert. Mhm.
1: Herr Schirmeier, das wird ja da durch das Buch auch deutlich. Es sind ja etliche Objekte drin, die, wie Sie jetzt gerade beschrieben ja. haben, nachher Eiber, gar nicht mehr da sind. Ja. Es sind aber auch andere Objekte drin, die nicht mehr in ihrer alten Nutzung sind, aber die, wie nennt man das, um, heißt ja, man das? da gibt es ein Umnutzung. Umnutzung. Ja, ja.
0: ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den wir darstellen wollen, dass man solche äh, alten Gebäude, die früher eine industrielle Nutzung hatten, auch sehr gut, unterschiedlich kommt auf jedes Projekt einzeln drauf an, umnutzen kann. Da gibt es da gibt's tolle Beispiele, die wir da auch äh, im Buch versammelt haben, also zum Beispiel äh, Passinger Fabrik ähm, ist heute ein, ein Kulturzentrum und auch ein, ein Mittelpunkt für Pasing, spielt da eine große Rolle. Ähm, Krämersche Kunstmühle am Aue-Mühlbach, äh, das Gebäude ist teilweise neu gebaut worden, aber auch im Stil von dem, von dem Alten oder im Volumen von dem Alten wird aber auch, werden auch noch Teile erhalten, die mit der ursprünglichen Nutzung zu tun haben. Ähm, oder das Wasserpumpenhaus in Pasing, das ist heute keine Wirtschaft, damit hat man früher mal Würmwasser gepumpt bis zum Hauptbahnhof, weil man damit die Lokomotiven befüllt hat. Es steht an, die Eckenfabrik in Pasingen, also es gibt die ehemalige Gummifabrik Metzeler, die heute ein Gewerbehof ist, in dem ich auch ein Lager habe, erfreulicherweise. Also es gibt schon immer Möglichkeiten auch, das zu nutzen oder auch das Diamantwerk. Und ich glaube auch, dass wenn er Investor schlau ist, dass er auch versucht, zumindest Teile von so einer E-Industrieanlage zu nutzen. Das ist auch immer ein Teil der Identifikation. Und mhm. äh, das klingt mal mehr und mal besser, mal schlechter. Die Gefahr ist natürlich immer da, aufgrund unseres Immobiliendrucks hier in München, dass jemand alles abreißen will. Und Sie selber sitzen ja mhm. in einem Haus, da weiß man jetzt auch nicht genau, wie es weitergeht. Mhm. Also das ist immer ein Thema und es besteht immer eine gewisse Gefahr. Aber es gibt auch wirklich gute Beispiele, die zeigen, dass man mhm. damit auch äh, gut leben kann. Und das ist heute ja... Die Umnutzung, das ist ein viel größeres Thema geworden, dadurch, dass wir überlegen müssen, wie der CO2-Verbrauch äh, ansteht. Also alles Neubau und das geht fast nicht mehr. Da muss man sich schon was anderes überlegen inzwischen.
1: Und dieses Buch ist, wie ich finde, ein, ein, eine gute Möglichkeit, ein Bewusstsein zu schaffen, wenn man sich mit München auseinandersetzt, äh, ja, was, was, in, was diese Stadt mit ausmacht, unter anderem mhm. auch ausmacht. <lacht> Herr, Herr Schiermeier, wo kann man das Buch kriegen? Ja, das ist im Grunde genommen in jeder Buchhandlung erhältlich. Der
0: Buchhändler wird es nicht immer da haben, er muss es halt dann bestellen. Es gibt ein paar Buchhandlungen, die da, was die München Themen sind, besser aufgestellt sind. Das ist der Ländner im Rathaus und das ist Servus Heimat im, im Stadtmuseum. Und das ist Buch und Töne mit verschiedenen Standorten in der Stadt. Also was ich auch jetzt so aus meinem persönlichen Interesse noch empfehlen kann, in gut zwei Wochen wird die Aue eröffnet Ende Ende April, glaube ich, am 29. gibt es Bücherstand von Angelika Kurt und von mir. Da wird das Buch auch auf jeden Fall zu haben sein. Der Bücherstand der hat dann nur München-Themen und ist
1: quasi also das weltweit beste Sortiment an Monacensia, wenn ich <lacht> das so sagen darf. Das war, habe ich die Ehre für heute, ein zweiständiger Rat über Industriekultur in München mit meinen Gästen, dem Verleger Franz Schirmeier und dem Historiker. Vom Archiv der Münchner Arbeiterbewegung, Professor Ludwig Eiber. Vergesst gerade, dass Sie da waren? Ja,
0: herzlichen Dank okay. für die Einladung. Nochmal hat Spaß gemacht. Ja.